1: Hola y bienvenido a Historias con Motivo, un podcast que busca crear una comunidad en donde podamos aprender acerca de las discapacidades y explorar diversos temas junto con múltiples invitados que nos ayudarán a cuestionarnos y entender mejor cosas que nunca antes nos habíamos preguntado. Soy Fer Torres y en este espacio hablaremos sobre educación, sexualidad, fisiología y muchos otros temas enfocados a entender mejor las discapacidades y todo lo que las rodea. Espero que lo disfruten. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Historias con Motivo. Gracias por escucharme el día de hoy. Si escuchan el podcast seguido, espero que hayan disfrutado mucho los últimos capítulos y si son nuevos, me da mucho gusto tenerlos por aquí. Gracias. Y bueno, hoy es un día para aprender. Hemos hablado ya de algunas discapacidades cognitivas y de algunas físicas. Hemos conocido increíbles personas y sus historias y además pues hemos indagado un poco en distintos temas relacionados a la discapacidad. Pero creo que no hemos hablado de una herramienta que es súper útil para varias personas con discapacidad, que es el lenguaje de señas. Eh, pues entendemos que el lenguaje de señas es, muy, eh, es como algo que necesitan las personas que son sordas pero además es un método de comunicación súper importante y que tiene muchísimo más alcance y que se puede usar de distintas maneras. Entonces, el día de hoy está conmigo Andrea Rosales Borja, estudiante de psicología educativa con varios años de experiencia y aprendizaje en lengua de señas mexicana. Y bueno, está conmigo para platicarnos un poco más a fondo de lo que es la lengua de señas, sus alcances y para que podamos aprender muchísimo más. Andrea, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy.
0: No, primero antes, antes que nada, pues darte las gracias a ti, ¿no? Por este espacio que, que la verdad está muy fuera de mi zona de confort. <risa> Pero pues, muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad. Y qué bueno, me da gusto que,
1: pues que como dices, que aunque esté fuera de tu zona de confort, estés aquí conmigo y con toda la gente que nos escucha compartiendo, se me hace padrísimo. <risa> muchas gracias. Oye, y bueno, primero me gustaría... Que hables un poco de quién eres, de tu historia y pues para que la gente que nos escucha te conozca un poquito más a fondo.
0: Va, ah, Pues como dijiste, soy estudiante de psicología. Este, pues mi especialidad quiero enfocar en la parte de inclusión.
1: Okay.
0: Y llevo estudiando lengua de señas, creo que más o menos como dos años. Okay. Al inicio pues había lapsos de no tanta dedicación pero pues ya últimamente he sido como mucho más constante y lo he vuelto como algo más, mmm, como importante en mi vida. Ok. Pues lo he aprendido en diferentes cursos con maestros y maestras sordas okay. y pues todo lo que, lo que platiquemos hoy quiero como aclarar que es de mi perspectiva como persona oyente que okay. habla lengua de señas.
1: Claro, claro, eso es súper importante, sí, porque pues sí, cada quien tiene una perspectiva diferente y está padrísimo entender las, las que... Pues la variedad, ¿no? Creo que eso está cool. Oye, cuéntame, ¿por qué la inclusión? ¿Por qué el lenguaje de señas? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Por qué te interesa?
0: Pues desde hace muchos años, como unos cinco años, estoy en una asociación que se llama Unidos. Ok. Y pues lo que busca es promover la inclusión de personas con y sin discapacidad. Okay. Y pues al final como aprender a concientizar, empatizar y sensibilizarnos, ¿no? Ante todas las barreras que las personas sin discapacidad, aunque no sea siempre de forma consciente, proponemos a las personas que tienen alguna discapacidad. Y justo en esa asociación, la pr el primer acercamiento como tal, o sea, que vi de cerquita Lengua de Señas, uh -huh. fue que estaba en el coche con una amiga y le entró una llamada y me llamó mucho la atención que fue como videollamada y... Con que solo ahí moviendo las manos, ¿no? Y le dije, okay. como, ¿qué fue eso? <risa> Pero no, pues que mis papás son son sordos, ¿no? Y pues nos comunicamos okay. con lengua de señas. Ya o sea, fue la primera vez que yo lo vi como en, en persona. Uh -huh. Y pues ya también en unas de mis prácticas de la universidad, eh, también había una, una mujer sorda trabajando ahí y uno de los médicos pues iba ahí y, y aprendía con ella, ¿no? Entonces dije, o sea, un día en la tarde dije como, bueno, a ver, ¿no? Ella me puso a investigar. <risa> Ajá. Y ya di con un curso. Y, y wow <risa>
1: O sea, dijiste de aquí soy, me encantó. Sí, me
0: encantó. Okay. Porque justo no, no se puede hablar de la lengua de señas sin tomar en cuenta la comunidad sorda, ¿no? Claro. Yo no solo claro. aprendí como otro idioma, sino conocí otra comunidad.
1: wow claro, me encanta, me encanta eso que dices. Y creo, y justo cuando yo estaba planeando este, este capítulo, me pasó un poquito que dije, wow, yo no tengo, o sea, estoy hablando de inclusión y no tengo como esa herramienta o ese espacio para las personas sordas, ¿no? O sea, creo que es bien fácil decir, ay, ah, el podcast inclusivo, ¿no? Y hablemos de inclusión y todo, pero como que creo que sí es muy fácil perdernos un poco en lo que conocemos y en lo que somos y olvidarnos un poco de esas, de esas cosas, ¿no? Y se me hace padrísimo que te hayas acercado hacia a la comunidad, y cómo ha sido para ti formar, como como unirte a esta comunidad, y me contaron también que, que eres buena dando las clases, que le has enseñado a algunas personas <risa> este, el lenguaje de señas, ¿cómo ha sido para ti
0: esa parte? Ay, pues, no sé, o sea, como que he aprendido mucho, o sea, o sea lengua de señas es, es un idioma, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me encanta que no es muy diferente a los que conocemos porque no se basa en voz ni modulaciones sino todos movimientos con las manos con el gesto, con el cuerpo después pues, no sé, eso ha sido como de, de mis cosas favoritas porque es comunicarte sin, sin oralizar sin Ajá. usar sonidos Ajá. pues justo en, en la comunidad sorda he aprendido muchísimo ¿no? de su cultura, de, de cómo son, sus chistes locales sus propias Ajá. formas de, de expresar algunas cosas pues también gracias a eso he conocido muchos amigos y amigas que son importantes para mí. Ok,
1: wow qué bonito, eso está bien padre, qué interesante. Oye, entonces, a ver, nos decías ya un poco, ¿qué es el lenguaje de señas? O sea, ¿en qué consiste? Porque creo que eso es súper importante. Hemos visto, a lo mejor, si no tenemos mucha idea, solo entendemos que pues, son movimientos de las manos, ¿no? Pero realmente, ¿en qué consiste el
0: lenguaje de señas? Pues es un idioma como tal, así como el español, el inglés y el francés, pero como te digo, se usan otros elementos, ¿no? Que es la gesticulación de, de la cara, gestos, cuerpo, manos, y utilizando mucho el, el espacio, ¿no? Y también me gustaría como aclarar este puntito. Uh -huh. O sea, hay mucha confusión entre lengua y lenguaje, ¿no? Ok. Ah, pues es, o sea, se intenta enfatizar en que es lengua porque es un idioma. Ok. Y, por ejemplo, mi profesor sordo me, me explicó la diferencia eh, del lenguaje con un ejemplo de, de un semáforo, ¿no? O sea, porque el lenguaje es la capacidad humana de entender muchas cosas y que, que podemos encontrarnos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del semáforo, que tiene diferentes colores, cada uno es, pues, significa algo. Algo, ajá. Entonces, el lenguaje es esa capacidad de darle como, o sea, de entender signos o, o símbolos y ya un idioma o una lengua ya tiene como sus sus palabras, ¿no? y su forma de estructurarlas y organizarlas.
1: Ay, wow, ok, qué interesante. Mm -hmm. Muchas gracias por decir eso. Yo no lo sabía Guau, wow, qué padre. Está padrísimo y creo que sí es bien importante porque, um, pues, desde el punto en que, lo, en que lo dices, o sea, decir lenguaje, pues, entonces es hasta peyorativo, ¿no? Porque es como un, ay, pues, solo es como medio entender, ¿no? O sea, como simbolismos, pero esto que, pues, que es toda una lengua, creo que hay que decirlo como es, se me hace importantísimo y muchas gracias. Oye, y a ver, um, yo tengo una duda ¿Cada lengua de señas, por ejemplo, para cada idioma es diferente? ¿Es, la, es universal? ¿Cómo funciona?
0: Sí, también se tiene como esa idea que, que incluso yo la creía, ¿no? Que era universal, ¿no? Así como el lenguaje de señas <risa> Pero no, justo en, en general cada país tiene su, su propia lengua de señas. Está la, la mexicana, la, la SL, que es la de Estados Unidos, la BSL, que es la británica. Pero, por ejemplo, también puede haber variaciones entre los mismos países. Ok. Y en México está la lengua de señas mexicana, uh -huh. que ya se reconoce como lengua oficial desde el junio de 2005. Okay. Pero también ha surgido una, que es la lengua de señas maya yucateca.
1: wow qué interesante. Oye, ¿y tú hablas las dos? ¿Hablas una? ¿Cuál es?
0: No, únicamente la la mexicana.
1: Ok, okay Oye, pero qué padre, eso está padrísimo, porque creo que eh, cuando hablamos de inclusión no podemos referirnos solo a ciertos sectores, ¿no? O sea, creo que está súper interesante que también se esté, pues, abriendo a, a otros dialectos. No sé si sea la palabra correcta, pero sí, creo que sí. Entonces, creo que, creo que eso está padre. Ok, y me gustaría preguntarte, o sea, ok, entonces ya me dijiste que se usan las manos, que es el, el espacio, gesticulaciones... Cada, por ejemplo, es hacer cada palabra o cada letra o más o menos cómo se estructura la
0: lengua. Justo eso es algo súper interesante porque, pues, también hay una diferencia entre lengua de señas mexicana y español signado. Okay. El español signado es justo, justo lo que mencionas, de traducir tal cual una palabra por palabra uh -huh. a, a su seña. Ok. Pero pues... O sea, como letra por letra también. Ajá, justo. Okay. Pero, pero pues no, o sea, la lengua de señas tiene su propia tendencia gramatical, que wow. es muy diferente a la del español. Uh -huh. O sea, porque el español es como sujeto, verbo, predicado. En uh -huh. la lengua de señas se utiliza primero tiempo, lugar, sujeto, objeto, verbo, ¿no? Ok, wow. Ok,
1: qué interesante. Oye, suena difícil de aprender, no inventes como... ¿Cómo es? O sea, ¿para ti cómo fue esa experiencia de, de aprenderla? Sobre todo creo que, digo, no lo sé, hablo un poco desde la inexperiencia o desde la falta de conocimiento tal vez, pero creo que normalmente una persona que nace siendo sorda, pues lo aprende, supongo, desde pequeño, y su familia tiene que adaptarse y aprenderlo para que el pequeño lo pueda aprender. Pero, ¿cómo es aprenderlo una vez que que pues has aprendido otro idioma, que ya traes otra, otra idea en tu cabeza de cómo funciona, ¿cómo fue para ti esa experiencia?
0: Pues fue difícil, ¿no? Porque justo llegué con la idea de, ay, pues es nada más español y diciendo cada palabra con, con el movimiento de manos correspondiente, ¿no? Ok. Pero pues luego, pues o sea, me di cuenta que, por ejemplo, se omiten preposiciones, artículos, conjunciones, esas palabritas. Ajá. Uh -huh. Y, pues, no es solo decir la, la oración ya con el orden, ¿no? O sea, de que, uh -huh. bueno, esta es la palabra, o sea, estas son las palabras y ya las acomodo con la tendencia gramatical. Porque, pues, también no existen los clasificadores, entonces tienes como, o sea, de una forma como más, más casual, medio mímica, por así decirlo. Ok. Pues ya ha sido como... O sea, al principio sí me costaba mucho porque yo a fuerzas quería hacerlo como español. Pero pues es justo por eso, ¿no? Porque pues toda la vida he hablado español. Claro. Y pues llegué con esa idea, ¿no? De que pues se parecía mucho. Uh -huh. pues no es algo muy muy diferente. Uh -huh. Pero pues ya después, o sea, me fui como... O sea, pues las personas nos vamos haciendo como más fluidas. Y, y aprendemos como a usar el espacio y, y ya... Al final sale más natural. Ok, wow.
1: Claro, es que sí, ¿no? Me imagino que va a ser... Digo, aprender un idioma en general es complicado. Y, Pero también pues estamos acostumbrados a que aprender un idioma es hablar las cosas, decirlas, este, cómo lo escribes y todo. Entonces sí, o sea, sí debe de ser una cosa bien complicada. Y hablando ahorita de escribir, por ejemplo, cuando hablas lengua de señas... ¿Lo puedes transcribir y se transcribe tal cual? ¿Se transcribe de otra forma? ¿Cómo funciona esa parte? ¿O escribes tal cual en español? O sea, ¿la una persona sorda cómo maneja esa conexión entre las dos cosas?
0: Sí, las personas sordas justo escriben en español. Uh -huh. Pero muchas veces pueden como... O sea, porque se, como se puede ver limitada la, la parte del acceso a la educación o así, uh -huh. no, no, no conocen siempre la... La tendencia gramatical del español. Entonces, okay. sí lo transcriben tal cual lo, se, se vería en lengua de señas. Ok, ya. Yeah. Pero okay. las personas que, que conozco, mis amigos, mi, mis maestros, sí, o sea, de forma escrita, sí usan el, el español. español. Ok, ok. Wow. Es que sí, creo que relacionándolo un poquito a eso que dices, sí,
1: sí es un límite, ¿no? Me gustaría preguntarte desde tu experiencia, qué has, lo que has visto, lo que has vivido y, y lo que has conocido. Creo que el lenguaje, perdón, la lengua de señas está pues, súper relacionada con los derechos humanos, ¿no? O sea, creo que es vital que la gente sepa comunicarse de alguna u otra forma y es algo que hemos dejado muy de lado. No sé qué opines, ¿cómo, cómo ves esta, esta relación?
0: Sí, totalmente. O sea, creo que... O sea, ahí como hace rato lo busqué, uh -huh. según el INEGI, son dos millones de personas sordas en México. ¡Wow! Y pues, creo, y bueno, no solo porque lo crea, sino porque me lo han contado mis amigos y maestros sordos. Uh -huh. O sea, no se le da la, la importancia que tienen, ¿no? O sea, son muchas personas que, pues, sordas que necesitan esta herramienta, entonces es indispensable que, pues, que se le dé la prioridad, ¿no? Y, por Ajá. ejemplo, el acceso a la información a veces se ve muy limitada, porque, pues, no sé si has visto que cuando, en los anuncios de, bueno, cuando habla el presidente o así, Ajá. que lo pone en la superpantalla y en una esquinita, en la derecha, sí, insisto sí, sí. al, al intérprete, ¿no? Ajá. Pues, es un poco como incongruente porque, pues, la, pues, las personas sordas se basan mucho como en, en lo visual, ¿no? La lengua de señas es meramente visual. Entonces ponen un cuadrito chiquitito, chiquitito. que apenas sí se ve, <risa> y las personas que, que pues somos oyentes vemos en grande la imagen, que en realidad no la necesitamos porque estamos escuchando pues toda la información. Claro. Y por tienes... ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, Continúa. por ejemplo. <risa> y también, ay, ah, por ejemplo, hace poco, no sé si, si llegaste a verlo como en Facebook, uh -huh. que que pues el presidente usó como intérpretes que en realidad no, no estaban diciendo nada, solo como que le jugaban a mover las manos. Sí, sí. Y hace unas semanas hice videollamada con mi maestro sordo y, y un amigo, ¿no? Que estaba sí. haciendo como un documental y le puso justo ese video, ¿no? Ok. Y, y le preguntó como, no, pues, ¿entendiste algo? Y él como, no, o sea, literal, nada, nada, ni una idea le llegó. Entonces, pues, justo la, el acceso a la información se... O sea, sobre todo en ese medio a veces se puede, se puede ver limitada, ¿no? Guau, wow, no, qué impresionante. Sí lo vi, y
1: vi que estuvo como pasando que, eh, que algunas personas sordas o que conocían eh, la lengua de señas decían que, que, pues, que no estaba diciendo nada, que era una persona nada más ahí moviendo las manos, pero tú lo ves en la tele y dices, ay, bueno, y si te interesa, ¿no? Porque a veces ni te fijas en esa personita ahí, el traductor, sí. pero dices, ay... Wow, qué padre! Ya están poniendo traducciones y la mañanera la pueden oír todos, bueno, oír entre comillas, ¿no? Entender. Uh -huh. Y la información la tenemos todos y wow, qué bonito México! Pero en realidad nada más es para hacernos la, la finta y qué padre que alguien se haya pues atrevido a decir, oigan, no, esto no es lo, lo que pues no es nada, ¿no? O sea, nada más es una persona ahí moviéndose. Entonces eso se me hace muy interesante. Creo que el acceso a la información siempre ha estado un poco sesgado en nuestro país. Depende de muchas cosas, ¿no? El que puedas tener a veces internet, el que tengas una tele, el que tengas dinero, el todo ese tipo de cosas. este Pero sí se me hace pues muy importante pensar en que, no sé, imaginemos pues una familia que tiene de repente un bebé eh, que es sordo y no tiene acceso a aprender lengua de señas. Y entonces ese bebé crece sin saber comunicarse, ¿no? ¿Qué, qué grave, qué importante. No sé si alguna vez has escuchado alguna historia de ese estilo o cómo ha sido para las personas que tú conoces ese
0: proceso de pues, de aprender a comunicarse. Sí, pues, por ejemplo, hay, hay situaciones donde dentro de la propia familia crean su propio sistema de lengua de señas, por así decirlo. ok. Y pues si tienen la oportunidad, llevarlo como a... o llevarla a, a escuelas, ¿no? Pero donde les enseñan como a, a oralizar. Claro. Para mezclarse como... En general con la comunidad oyente, ¿no? Sí, sí,
1: sí, 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 porque... O sea, sí, está bien. Creo que parte de la inclusión es aprender, como dices, a mezclarte con toda la comunidad. Pero... ¿Cómo te mezclas si no sabes comunicarte, ¿no? O sea, qué difícil que ok, que está padrísimo que en tu casa hagan un, como su propia lengua, ¿no? Pero luego llegas y no sabes comunicarte con el resto de las personas. O más que, por ejemplo, no sé, escribiendo, pero qué difícil que quieras pasar todas tus ideas a algún escrito y no puedas comunicarlo, o que, no sé, estés tomando una clase y, y no puedas, pues, entender qué está pasando a veces. O sea, que los profesores no pues no lo, no lo sepan, no sepan hablar esa lengua, creo que también es muy muy grave, ¿no? Creo que sí está, está cañón. Creo que en nuestro país estamos todavía muy, muy lejos, o no sé qué hayas
0: visto tú. Sí, exacto. Justo mi, mi profe, bueno, él, le dicen el gran hermano dentro de la comunidad de a Así okay. me voy a referir.
1: Ajá. A veces
0: está diciendo mi profe, mi profe. Pues <risa> sí. él, él me contó que pues él estaba en una escuela de personas oyentes. Uh -huh. Pero llegó un punto donde ya no, pues ya no entendía a la maestra, ya le costaba muchísimo trabajo seguir como, pues el ritmo de sus demás compañeros, entender, entonces tuvo que cambiar una escuela de, de personas sordas justamente. Okay. Uh -huh. Y también tengo otro amigo que él se tuvo que mudar a Estados Unidos porque pues nació sordo, igual uh -huh. que su hermano, entonces pues allá encontrar mejores oportunidades como para aprender y okay. recibir la educación la terapia que aquí no podían uh -huh. encontrar.
1: Sí, es que qué difícil. O sea, por favor, imaginémonos todos los que escuchan que, que tienes esa barrera tan grande. O sea, para nosotros creo que es fácil, entre comillas, pues que aprendes a hablar, ¿no? O sea, como todo el mundo habla, pues tú también aprendes a hablar o incluso hay familias en las que si los papás hablan dos o tres idiomas diferentes porque vienen de otro lado o lo que sea, entonces, no sé, creces y hablas español e inglés, ¿no? Y, ¿sabes? Comunicarte de esas dos formas. Entonces, imaginémonos, de ¿verdad? a Alguien que nace en un lugar en el que no puede comunicarse. O sea, si naciéramos, no sé, por ejemplo, en otro país, pero no pudiéramos aprender el idioma de ninguna forma. ¡Qué complicado! O sea, creo que es eso y creo que se ha dado, dejado como, como muy en el olvido ¿por qué las personas sordas no pueden tener exceso, acceso a las mismas oportunidades y a las, a las mismas cosas? No sé, ¿qué opines
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que es importantísimo conocer la lengua de señas. A mí me, me encantaría en algún momento <risas> que, que fuera parte de la educación básica, ¿no? así como el inglés con las matemáticas. Uh -huh. También la la lengua de señas, porque pues al final es una de las herramientas para romper barreras. Claro, claro, estoy de acuerdo
1: contigo. Oye, y hablando así como de herramientas, creo que también se ha hecho uso de la lengua de señas como herramienta para otras cosas, ¿no? O sea, como decíamos como decía yo al principio, si bien es algo súper importante para cualquier persona sorda, creo que también a veces ayuda mucho a personas con otras discapacidades. No sé si se te ha tocado ver un poco por ahí, que les ayuda a aprender a comunicarse, a aprender a hablar, e incluso a veces hasta bebés que no tienen ninguna discapacidad, también como que les ayuda a aprender o a empezar a aprender a hablar. Entonces, este, no sé si me puedas platicar un poco de tus experiencias sobre esa parte de cómo es también una herramienta en, en otro sentido.
0: Sí, pues ahorita en mi servicio social estoy en una clínica de autismo, ¿no? Mm -hmm. Estoy trabajando con niños y niñas chiquitas y no pueden verbalizar todavía okay. y, y por lo mientras les, les he estado intentando enseñar algunas señas como más o, o rápido okay. y pequeñas palabritas así, porque aunque se comunican con, con una carpeta con pictogramas que tiene uh -huh. cada quien o sea, al final es como mucho más pues más rápido ¿no? en lo que van por su carpeta y okay. hacen la oración o ¿no? así, pues justo últimamente hemos estado tratando de, de implementarlo como como una herramienta alterna para, para comunicarse. Ok,
1: ok, sí, creo que sí, creo que eso está padrísimo que pues que se pueda hacer uso para otras cosas. Igual este sigo por ahí a una señora que tiene eh, una hija que tiene síndrome de Down, y a esta niña le ha costado muchísimo trabajo aprender a hablar y a comunicarse. Es como, como muy ensimismada. Entonces, en su escuela, pero digo, es, sigo una, es una persona que vive en Canadá, ¿no? Entonces es como pues una comparación muy grande. <risa> sí. <risa> pero padrísimo porque en su escuela le están enseñando a la niña a comunicarse poco a poco por medio de señas y también a la mamá les ofrecen como un curso para que los papás también puedan aprender la lengua de señas. Entonces, qué importante empezar a entender que no nada más es algo vital por el simple hecho de que las personas con sordera tienen derechos, sino que también puede ser una herramienta que nos sirva a todos, incluso a veces uno como persona completamente regular, dice como, no sé cómo expresarme, a lo mejor incluso nos podría ayudar a expresarnos de otro modo, no sé, tú que, que hablas la lengua de señas, ¿alguna vez cómo es para ti expresarte, a, o sea, a través de la lengua de señas, a comparación de cómo te
0: expresas al hablar? Híjole, pues creo que la lengua de señas, pues, me ha enseñado cómo a salir de, de mi zona de confort, en cuanto a, o sea, no soy una persona tan extrovertida, Ok. y pues justo he necesitado como que salirme de, de esa área de, de comodidad, ¿no? para Porque hay muchas palabras que, el significado cambia completamente de acuerdo a la, a la cara que pones, ¿no? O sea, si esta serie okay. es una cosa, si inflas los cachites es otra, y si sonríes es otra. Wow, qué interesante. Sí. Y justo he tratado también de usarlo como más en mi vida personal, cotidiana, con mi hermana. Uh -huh. Ella sabe muy poco, pero pues uh -huh. en esa sanda. Okay. Pues justo nos ha servido como no sé, para decirnos algunas cosas mientras estamos comiendo cuando uh -huh. se voltean mis papás y no, no queremos que nos escuchen igual. Entonces, pues, creo que también como personas oyentes nos puede servir como, como una herramienta en, en nuestra vida diaria.
1: ¡Guau! Wow, claro que sí, me gusta eso. Oye, qué, qué interesante, como que sí pensé, como dijiste, que, que, la, que la gesticulación es importante, pero no pensé que pudiera cambiar tanto. O sea, según la cara que haces, ¡guau! Wow. Eso está bien, padre. Y sí me imagino que debe de ser súper, pues, diferente, ¿no? O sea, no sé, expresar eh, un enojo o algo que te pone muy feliz como lo expresas hablado, que como lo expresas con tus manos, con tu cara, cuando hablas con, con lengua de señas, ¿no?
0: Sí, justo. O sea, creo que, pues, es, bueno... Modular la voz, pues, también puede servir mucho, ¿no? Como para expresar, pues, no sé, sentimientos o actitudes o así. Pero, pues, también usar como todo el cuerpo y, y la cara y, y todo. Claro. Y, ahora tiene que ser una forma donde, donde se note como hasta cierto punto exagerar los gestos. <risa> Ajá. Claro, claro, tiene mucho sentido. Oye, a ver, ahorita que hablabas de modular la voz, me, me
1: te quería preguntar, eh, ¿Es el lenguaje, bueno, yo, perdón, la lengua de señas, ¿es la misma que se usa para las personas sordas y para las
0: personas mudas? Mm, pues que en realidad no. O sea, personas mudas no es como. Bueno, ¿cómo lo explico? Que por ejemplo se tiene como este concepto de persona sordomuda, ¿no? Claro, sí. Pero pues justo las, las la comunidad sorda es una, es una etiqueta que ha tratado como de, de eliminar. Okay. Porque pues justo la, la pérdida de audición no tiene que ver con, con las cuerdas vocales o con uh -huh. alguna lesión que, que les limite a, a oralizar. Uh -huh. Entonces, pues, y aparte, la lengua de señas pues es una lengua. Entonces, o sea, uno tiene la, Si van a la terapia, ajá, si toman la terapia adecuada, pueden llegar a... A oralizar y comunicarse verbalmente. Okay. Y pues, aparte, sí pueden comunicarse con, con la lengua. Entonces, su capacidad de comunicarse no, pues no está limitada si tienen esa herramienta. Ok, ok, wow, claro. Tienes todo,
1: tiene todo el sentido del mundo. No tratar como de, de conectar una cosa con la otra, ¿no? Que son como, como dos, como mundos diferentes. Pero igual, supongo entonces, como dices, si una persona que sí tiene un problema que no le permite hablar, puede hacer uso de, le de la lengua de señas para comunicarse. Supongo Ajá, que es como lo mismo sí, lo totalmente. que aprenden, ¿no? Ajá. Ok, qué interesante. Oye, bueno, y me gustaría preguntarte, ya hablando sobre lo que se hace hoy en día, sobre lo que aplicamos ya, pues, ¿en dónde está ya la lengua de señas? ¿En dónde falta? Y me refiero hablando, pues, de las escuelas, de las empresas, de los espacios públicos. ¿Dónde ya podemos ver la lengua de señas? ¿Y dónde creerías tú o pensarías que es como el primer lugar, lugar que deberíamos, entre comillas, atacar para que se empiece a, pues, a normalizar más? O sea, que la gente lo sepa
0: y lo conozca pues justo creo que, o sea, podemos verlo en, en televisión en algunos casos, uh -huh. pero pues como te decía hace rato, no no es suficiente no se le da como la, la importancia que debería darse y pues porque justo debería ser como debería ser más visible, ¿no? el cuadrito de claro. intérprete, aunque ya lo, lo veamos ahí, y creo que es justo indispensable que estén en, en todos los espacios, ¿no? o sea, um, un amigo sordo me comentaba que, que lo ideal sería que literalmente a cualquier lugar al que al que vaya debe, debería haber un intérprete. Claro. Pero pues como todavía no, o sea, informas, ajá, no, no nos llega mucha información como personas oyentes, uh -huh. porque no necesitamos como tal lengua de señas para, para comunicarnos. Entonces también por lo mismo hay hay muchas, hay muy pocas personas capacitadas como, como intérpretes, ¿no? Okay. Entonces yo siento que falta como que se promueva eso y para eso está el, el 10 de junio, okay. que es el Día de la, la Lengua de Señas Mexicana y que se busca como justo dar, darle énfasis y, y difundir pues pues lo que es la lengua de señas y su importancia. Claro, claro. claro. Oye, ¿y tú conoces
1: muchos intérpretes? Mm,
0: sí, conozco uno, bueno de que lo vi en una, una vez en un curso y lo sigo en redes sociales. Ok. Y tengo, bueno, tomé un curso con, con personas oyentes que a veces uh -huh. interpretan para algunas ocasiones. Claro. Pero, pero no, así como cercano, no.
1: Claro, es que sí que importante que pues, ¿cómo vamos a normalizarlo si no hay intérpretes, no? O sea, ¿cómo podemos...? Me acuerdo mucho, hay un video, no sé si alguna vez lo has visto, muy famoso en Facebook, de un Starbucks de Estados Unidos, que va pasando una persona justamente que... No, me, no recuerdo si era sorda o muda, pero que pues no podía comunicarle lo que quería y de repente se prende la pantalla y aparece una personita que hace todo el movimiento del lenguaje de señas y entonces ya se además la B que hace el movimiento de, los, de, de la lengua de señas. Entonces, qué importante que existan herramientas así y, y que haya una persona que pueda interpretarlo, porque si no, qué complicado, digo, aunque tengas la camarita, aunque tengas la capacidad de hacerlo, si hay, no hay nadie que lo sepa hablar, pues ¿qué haces? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo lo aplicas? Creo que sí. Si, Creo que sí hace mucha falta como herramientas de ese tipo, ¿no crees?
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que por eso es importante que, que pues todos, si tenemos la oportunidad, y nos animemos a acercarnos, ¿no? A la, a la lengua de señas. Claro. Porque al final son dos millones de personas en México y también luego se puede tener la idea como, ay, pues ¿para qué? Si no conozco a alguien. Uh -huh, uh -huh. Pero pues justo no... No sabemos. Claro, exacto. No sabes cuándo
1: te puede tocar en tu trabajo, en alguna actividad que haces en o a ti mismo. ¿Qué tal si la vida te da una vuelta y de repente la necesitas? No lo sabes, o sea, sí, 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 creo que sí es súper importante. Oye, ¿nos podrías dar como herramientas o lugares este, donde podamos aprender, donde podamos como instruirnos en el tema?
0: Sí, bueno, creo que lo más importante, para, bueno, para que, que yo creo, uh -huh. es que sea con maestros o maestras sordas, okay. porque pues al final la comunidad sorda es quien creó la lengua, quien, quien claro, la conoce no. más. Uh -huh. Y porque también he visto como algunas páginas en Insta o así, de, de personas oyentes, ¿no? Como que tratando de, de promover la lengua de señas, pero uh -huh. también hay que cuidar como esa parte de, de promoverlo, que, que está muy padre, pero también cuidar el límite de, de apropiarse, ¿no? De, claro, sí, de, sí. Que es de, de la comunidad sorda. Uh -huh. Entonces, pero pues justo en, en internet, o sea, de verdad, hay, hay muchísimos cursos. En Facebook hay muchos grupos de personas sordas. Y bueno, pues también entran oyentes como yo, y de curiosos. <risa> <risa> y hay muchas personas sordas que con todo el gusto del mundo le, le pueden ayudar. Ok. La escuela en la que estoy se llama Aprendiendo LSM. Ok. Así lo encuentran en todas sus redes. Uh -huh.
1: Perfecto. Ay, pues muchas gracias. Creo que está, está padrísimo que, que pues sí exista. Y como dices, no apropiarse, pero sí conocer, entender y, y educarse, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Este, pero de verdad, wow, qué interesante. Oye, ¿ya tienes algún otro comentario, algún otro tip, alguna otra cosa que, les, que te gustaría compartirle a las personas que, que nos escuchan
0: el día de hoy? Mm. Ay. <risa> pues pues sí que, que se animen a, a conocer la lengua de señas, porque, pues como ya había dicho hace rato, no tampoco es algo que pueda separar de la comunidad sorda y de verdad es, es algo increíble, ¿no? O sea, tienen... Tienen sus propias, um, o sea, por ejemplo, tienen teatro sordo, okay. que tú dirás, ¿cómo es eso? No, pero de verdad, o sea, es, es increíble y también está súper padre porque, pues, como en la, en, en la comunidad sorda, te, o sea, cada quien tiene su, su propia seña, una vez que te acercas a la comunidad y aprendes a comunicarte con ellos ellas, okay. te otorgan una seña que es uh -huh. solo para ti, es como tu seña, la forma en la que se refieren a ti, okay. pues también es como pertenecer a un grupo y uh -huh. está, está muy padre también. Ay, qué bonito, me encantó eso. muchas gracias.
1: Ayendi, pues muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros, por contarnos un poco sobre, sobre tu historia y sobre lo que has conocido y, y ayudar un poco a, pues a llegar a más personas, ¿no? A que más personas entiendan la importancia que creo que, que es vital. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Por estar conmigo, por darte el tiempo y pues gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por estar aquí una vez más. A todos los que es la primera vez que nos oyen, bienvenidos y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.
0: What if you could have a